0: Le second Pas jamais oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Et c'est de Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition donc, des after du sport business, donc, organisée par la Sport Management School. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Sylvie Gallois, qui est vice-présidente de stratégie, marketing, communication et partenariat de Butagaz. Bonsoir Sylvie, bonjour Sylvie Bonsoir David, bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup de, de nous rejoindre. Alors, moi, je suis encore plus, euh, entre guillemets, content parce que tu es la, la, la première jante féminine, la première femme qui appartient et qui va apparaître avec nous sur ce podcast. Donc, je suis encore plus content parce que c'est vrai qu'avant, on n'est que des, que des hommes. Donc, on voulait effectivement aussi avoir l'avis, euh, bah, ton avis concernant le sport, concernant euh, bah, notre activité qui est un petit peu difficile en ce moment sur avec cette COVID. Euh, et puis, bien évidemment, avoir tout cet envers du décor. Alors, pour commencer... Euh, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter bien évidemment ton parcours, euh, ce que fait Butagaz un petit peu dans le sport et puis je d'une certaine manière ton parcours professionnel
1: oui, bah bien sûr, avec avec plaisir. Alors, je m'appelle Sylvie Galois, j'ai une assez longue carrière derrière moi, donc je ne vais pas vous faire l'historique, sinon ça va être trop trop long. Hein. Mais euh, en quelques mots, euh, je suis je suis diplômée d'une grande école de commerce et euh, au cours de ma carrière, j'ai j'ai énormément euh, euh, eu des des missions et des challenges dans le monde du commercial, mais surtout et, et de plus en plus dans le monde du marketing, de la stratégie et de la et de la communication au sens assez large de l'entreprise. Donc j'ai fait euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis chez, que je suis chez Butagaz donc je, je suis membre du Comex alors tu parlais de l'agent féminine tout à l'heure j'en profite pour dire que bah chez Butagaz on est un, on est un on un comex constitué de huit membres et qu'on est très fier de dire que ces huit membres, c'est quatre hommes et quatre femmes ou quatre femmes et quatre hommes. Ah, c'est bien. Et donc euh, pari- parité, parité parfaite. Parité. Euh, voilà. Et voilà. C'est, c'est pas que le, que le hasard non plus. Une, une vraie volonté de, d'entreprise et, et, et un côté très très sympa au quotidien, bien évidemment, à vivre avec, avec mes avec mes collègues. Alors. Euh, moi, j'ai, j'ai très très longtemps géré euh, des équipes commerciales, des équipes marketing et de communication et d'innovation et, et, et tout cela entre autres pendant ma carrière euh, chez Butagaz depuis depuis 2005. Euh, depuis deux ans maintenant, je suis donc vice-présidente, donc j'ai en charge. Euh, la, toute la partie stratégie, le marketing, la communication, la partie partenariat et un petit peu tout ce qui va avec, plus de, de nouvelles casquettes qui viennent enrichir tout ça. Et en particulier, on s'est lancé dans une politique très 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 forte, très très rapide de développement de la RSE chez nous, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et voilà, avec avec pas mal de choses dont on est assez fier. Et, et d'ailleurs, dont le sport n'est pas le sport n'est pas du tout exclu. Au contraire, nous on, on considère que notre engagement dans le sport, c'est une, c'est une de nos activités de responsabilité sociétale de notre groupe et de notre et de notre marque. Mais ça, je pense qu'on y, on y reviendra.
0: Ouais, Alors ouais. peut-être vous
1: donne, ouais, peut-être deux mots sur Butagaz parce que Alors, Butagaz, la marque, le, le mot en général. Euh... En France, tout le monde connaît à peu près Butagaz. C'est une vieille entreprise et une vieille marque, mais par contre, c'est plein de jeunes très dynamiques. Donc Butagaz, c'est une, c'est une boîte qui, cette année, en 2021, va fêter ses 90 ans de, de création. Donc quand je dis que c'est une vieille dame, c'est une vieille dame. Butagaz, c'est historiquement euh, une société qui s'est lancée donc, dans les débuts des années 30 sur le marché du gaz liquide, c'est-à-dire la vente de gaz liquide, butane et propane pour les amateurs de, de chimie, euh, donc du gaz butane du gaz propane vendu euh, et s- sous trois formes. Hein. C'est la bouteille de gaz, c'est la plus connue quand on parle de but à gaz. Ouais. C'est aussi du gaz liquide en citerne plus ciblé sur le, le chauffage des maisons et des bâtiments, et puis euh, le gaz carburant pour les automobiles qui, qui, qui roulent au gaz. Donc ça, c'est notre métier d'origine qu'on fait depuis 90 ans, qu'on fait plutôt bien, avec un rôle, un rôle très actif sur ce marché-là. Donc on est un acteur de l'énergie. Depuis euh, maintenant 3-4 ans, on a pris une, euh, un braquet stratégique extrêmement important et on est en train, de, on est devenu et on est en train de devenir encore plus euh, actuellement et dans les années qui viennent, on travaille sur tout un tas de projets qui font que Butagaz est aujourd'hui un, un fournisseur multi-énergie. Donc je mets un grand S à énergie. Et aujourd'hui, Butagaz c'est un, c'est un distributeur en France toujours de gaz liquide hein, sous ses formes bouteilles et gaz et gaz mmh. aussi citerne, C'est aussi du gaz naturel, de l'électricité, des granulés de bois, des panneaux photovoltaïques et plein de services liés à, liés à l'énergie. Et avec dans tout ça, euh, de plus en plus dans ce portefeuille d'énergie et d'offres à l'énergie, des offres de plus en plus d'énergie verte. Aujourd'hui, on vend du biopropane, on vend du biobutane, on vend vend du gaz vert, on vend du granulé de bois qui est une énergie aussi renouvelable, de l'énergie solaire, de l'énergie verte, etc., etc. Donc, on est, on est résolument un groupe d'énergie, de, de vendeurs d'énergie tournés vers l'avenir et très, très engagés dans la, dans la transition énergétique. Donc, voilà un petit peu ce qu'est, le, je dirais, la, la carte d'identité de, de Butagas aujourd'hui euh, euh, en France. Alors, deux mots peut-être et deux, trois chiffres si ça vous intéresse. Ah, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, Butagas, on appartient… Euh, on appartient depuis un passé récent puisqu'on a changé d'actionnaire, on appartient à un groupe irlandais qui s'appelle DCC euh, qui, est un, qui est un groupe euh, DCC n'est pas une marque, DCC c'est juste le nom du groupe mais qui, euh, qui gère plein de business à travers le monde dont dont une branche énergétique assez importante un groupe un groupe avec une grosse assise hein, et côté à la Bourse de Londres euh, Butagaz donc c'est sa filiale française sur le marché de l'énergie et euh, en gros Butagaz aujourd'hui c'est allez, bon an, mal an, un, un, un milliard de chiffres chiffre d'affaires pour à peu près un, un millier de collaborateurs directs sans parler évidemment de toutes les, les, les prestataires et partenaires avec qui on travaille. Donc voilà en deux chiffres le, à peu près la, la dimension de, de Butagaz en France.
0: Ouais, très belle marque. Alors moi j'ai un, j'ai, je vois Butagaz avec son, sa mascotte. Ah oui Hein, c'est, moi, c'est vraiment cette, cette mascotte Alors, c'est me... tout
1: à fait ça. Ouais. Alors, il s'a, alors, il a un nom, notre, ah. notre ami. Alors, il est, c'est même c'est plus qu'une mascotte chez nous. C'est, hein, c'est, oui. un, c'est un salarié. Enfin, il est à côté de nous tous les jours. Hein. Alors, il s'appelle ah, Bob. Euh, voilà, okay. et Bob... Euh, alors, la, la vra- le vrai quiz de la, de la soirée, c'est pourquoi Bob Pourquoi on l'a appelé Bob bah, Parce que, voilà, alors, vous pouvez chercher, mais l'explication est extrêmement rationnelle. Bob, ça veut dire but à gaz ours bleu. Voilà, ouais, une fois génial. qu'on a dit ça, on ouais. a tout dit. Donc c'est Bob et on le fait, on le fait jouer euh, dans plein de choses. Il est à nos côtés tous les jours. C'est une mascotte extraordinaire qui a un, un pouvoir de séduction et mmh. un et un, un capital sympathie au niveau au, au, auprès des Français qui est juste extraordinaire, une, une grosse grosse valeur. Et Bob, mmh. c'est une mascotte qu'on a qu'on a créée entre guillemets euh, en 2005. Donc voilà, il a il a une bonne quête C'est un ado mmh. dans la dans la force de l'âge.
0: Ah, c'est sûr, mais toi, c'est, c'est vraiment quelque chose que, moi, quand je nous a, nous a proposé, je me dis, ah bah, et me pour moi, c'était vraiment, alors je vais me permettre, de, bah, je vais l'appeler Bob maintenant. C'est Absolument, fait, il s'appelle exactement Bob. Cette, cette, <rire> bah, c'est cette image qui m'est apparue, donc c'est, c'est canon, c'est chouette. Alors, ouais, ça, souriant, donne, donc, ça donne une
1: image très souriante à la, à la marque. Ouais.
0: ouais, exactement, puis, euh, puis câlin, enfin après, voilà, on rentre dans oh, un, peu, ouais. un peu d'affect, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est le nounon qu'on a envie de prendre dans ses bras, et c'est vrai que c'est, c'est plutôt sympa quoi. Alors quand on regarde un petit peu l'histoire de, de Butagaz avec avec Bob, nous on se rend compte que ma Butagaz, ben, maintenant il y a une forme d'ADN qui est présente. Hein, tu nous l'as expliqué. Et il y a surtout un mot qui me paraît important, c'est bah ben, une belle récompense que vous avez eu cette année, hein, élu service client 2021. Est-ce que justement cette notion de d'être proche de ses clients, d'être proche du sport, on va y revenir avec ouais. cette notion ben, du sport féminin. Est-ce que c'est vraiment dans votre ADN toute cette partie là? Alors, le d'être proche de nos clients et, et
1: ça, on le revendique, c'est non seulement dans l'ADN, c'est dans les résultats de, de l'entreprise, c'est des choses qu'on mesure depuis des années, c'est des choses sur lesquelles on, on, met, on met énormément d'efforts et de moyens euh, et l'intégralité de nos collaborateurs est, est vraiment tournée vers, euh, vers la satisfaction du client. Donc ça, au-delà des mots, on a des chiffres, on a des preuves, on a mm-hmm. des actions. Voilà, on, nous euh, tous les ans, on a une journée de la sécurité euh, mais on a, on a aussi une journée des clients, ça s'appelle la journée bleu et pendant une journée tous les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient naturellement proches ou euh, éloignés des clients, euh, qu'on aille jusqu'aux usines, dans aux ouvriers dans nos usines ou aux employés des services comptables ou juridiques, qui en général voient pas beaucoup les clients, et bien ce jour-là, toute l'entreprise s'arrête pendant plusieurs heures et on ne fait que parler, travailler et, et, et s'intéresser directement à nos clients et on met toute la, voilà les 1000 les collaborateurs de l'entreprise euh, au, autour de ce sujet-là pendant déjà une journée, tout le monde à un même moment. Voilà, c'est, c'est juste pour vous donner un peu le, le l'idée de oui oui c'est au-delà des mots c'est, c'est un vrai c'est un vrai sujet et c'est euh, comme je vous l'ai dit j'ai en charge la, la définition de la stratégie de l'entreprise ben c'est un des points forts de notre stratégie on, mmh. on aura toujours un service client le plus efficace et le plus, euh, le plus efficace possible pour nos clients donc mmh. le service client de l'année c'est, on est super fiers on est super contents mmh. mais j'ai presque envie de dire que c'est presque une juste récompense par rapport à ce qu'on peut faire dans ce domaine là
0: ouais, ouais. Ce que tu dis, effectivement ça paraît entre guillemets normal quoi, si on ouais peut, ouais et, on et le deuxième ça.
1: récompense de l'année qui nous fait encore euh, aussi plaisir c'est qu'on vient d'obtenir la médaille d'or des Covadis donc ça c'est le mmh. ça c'est la récompense de, de notre, de toute notre stratégie de RSE, hein, de, de, la, de la responsabilité sociétale de l'entreprise, dans lequel également on est extrêmement, extrêmement investi. Voilà, donc on est, on est content d'avoir ce genre de médaille au-delà Merci. du côté récompense et parce que pour, vraiment pour les équipes, c'est, c'est, c'est eux qui la méritent et c'est eux qui la reçoivent cette médaille.
0: Bon bah ça, c'est génial. Alors si on revient un petit peu sur l'aspect sportif... Ouais. Euh... Tu m'as dit que le comex était parité, on va voir si le comex n'a pas amené à parler sport féminin plus que sport masculin, mais en tout cas c'est génial parce que on voit que l'équipe de France de bah, elle a un bon aimer, vous, hein, la ligue féminine de Handball aussi, donc pourquoi, de, pourquoi avoir eu envie de devenir nemeur l'équipe de France d'un côté, ligue féminine de l'autre, bah, du, du, Hand, du Hand féminin
1: alors, comment ça s'est fait c'est, c'est une histoire extrêmement, comme toujours hein, et, et comme souvent, oui. c'est une histoire de rencontre aussi. Hein. En, en 2016, on a, on a, on avait dans l'idée de, 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 dans un cadre de communication, on avait dans l'idée de, de, de repartir dans le sport, hein, ce qui, alors. Butagaz a toujours c'est toujours intéressé au sport. La, la, la grande la grande histoire de Butagaz et le sport c'est le Tour de France dans le les fond, années 50 hein. et à l'époque j'ai retrouvé ça dans les archives hein, juste pour l'histoire et euh, l'égérie de la marque qui faisait la qui faisait la la caravane du Tour de France en, en distribuant des des gadgets Butagaz, ça s'appelait Annie Cordy qui était une jeune ah, chanteuse bon. en début de carrière donc c'est assez drôle on a des photos ah, d'Annie Cordy dans, dans, une, dans une voiture but à gaz des années 50 c'est, c'est magnifique absolument bon voilà dans les années après bon sur les quelques décennies c'était passé moins de choses avec le sport et puis en 2016 on s'est dit que ça serait quand même intéressant de de de, de de, de revenir dans le sport officiellement et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait les aider, qu'est-ce que ça pouvait faire aussi nous en termes d'image, etc. Parce que tout ça évidemment est lié, et c'est pas à, à vous que je vais apprendre ça. Voilà, donc on, on s'est posé la question, on est assez vite arrivé sur l'idée que ce qui était le plus proche de nous, de notre image et de nos valeurs, c'était les sports collectifs. pour, pour pour la, la, la notion d'équipe qui est une notion vraiment importante chez nous euh, et, et ben voilà et, et on voilà on a rencontré quelques 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 beaux noms du sport euh, du sport collectif et puis on s'est assez vite euh, je dirais mutuellement séduit avec la fédération française de handball pour plus, alors les raisons essentielles c'est que on s'est vraiment retrou- enfin on a affiché nos valeurs et les valeurs de marque que, que nous on revendique et puis des valeurs que le, la fédé de handball euh, euh, revendique et porte tous les jours et on s'est aperçu que bah on en gros, c'était tellement proche que ça pouvait être intéressant de faire un truc ensemble. Donc, on a passé un. On est devenu, on est devenu l'un des, l'un des partenaires officiels de la fédération. Donc, on est et l'une des et, l'une, et l'un des points également qui nous avait beaucoup accroché euh, dans le choix qu'on a fait avec le handball, c'est que la fédération de handball, elle vient nous voir, elle nous parle pas de l'équipe de France masculine ou de l'équipe de France féminine, elle nous parle des équipes de France de handball donc déjà dans le discours et dans la façon dont le handball présente ses équipes il n'y a pas les hommes d'un côté et les, et les, et les femmes de l'autre hein. c'est un sport avec deux équipes chacune avec leur, avec leur palmarès leurs envies et leur capacité à aller décrocher des trucs sympas quoi. De, donc voilà. Donc ça déjà nous on ne se serait sûrement pas engagé dans un sport où on nous parlait que des hommes ou que des femmes côté ouais. parité mais c'était pas une recherche c'était juste une évidence pour nous très sincèrement mmh. donc le handball mmh. a, a, voilà, a répondu à, à tout ça et donc on a signé un accord euh, dans les derniers jours de, de décembre 2016 pour être présent avec, la, alors pour le coup la, la saison euh, 2017 commençait avec le, l'équipe de, de France masculine, puisque c'était le ch- tout simplement le championnat du monde qui se passait en France. Donc, on a attaqué plutôt fort dans les premiers jours de janvier. Et puis, bon, moi, je continue de dire à mes amis de la Fédé que c'est nous qui portons chance, puisqu'on est arrivé le 1er janvier 2017. Les hommes ont été champions du monde en janvier 2017. Et les femmes ont été championnes du monde en décembre 2017. Donc on pouvait quand même faire difficilement mieux pour... comme, non, comme arrivé n'est-ce pas C'est pas mal pour
0: commencer, <rire> c'est clair.
1: Ouais, bon voilà, le, le, le problème c'est de rester à ce niveau-là maintenant. Mais ça,
0: c'est Et là c'est Bob, hein. c'est Bob qui est rentré dans l'église. C'est l'effet Bob, ouais. Dit. C'est sûr, c'est voilà. l'effet Bob ça.
1: C'est l'effet Bob. Donc voilà. Donc non, non, ça, ça, c'est vraiment une très, très belle histoire avec des gens, euh, des gens passionnés, des gens, euh, des gens euh, avec, avec qui on s'est retrouvés sur plein de sujets, qui prennent en compte nos besoins, nos contraintes et aussi nos envies. Et puis nous, bah, on essaye de partager au mieux avec eux de l'autre côté. Euh, donc on s'est retrouvés sur plein de sujets. On a développé depuis 2017 plein plein de choses avec la Fédé, très honnêtement, juste mmh. en vrac. Hein, et, 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 et après, je passerai sur la Ligue. Hein, mais euh, voilà, par exemple, très très la, 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 l'une des grosses opérations des dernières années de la fédération, c'est la, c'est la création et de la, de la maison du handball. Hein, ils n'avaient pas mmh. leur, leur marque aussi ou leur euh, <rire> à, à, à eux. Et donc, cette maison du handball à Créteil, qui est, qui est un outil extra, extraordinaire de promotion du sport du handball en particulier, mais du sport. Mmh, mmh, mmh. Bon ben voilà, on, notre partenariat il va jusqu'au fait qu'on est le fournisseur officiel d'électricité verte euh, de, de la maison du handball à Créteil, par exemple. Okay. Euh, on, notre politique RSE, on la retrouve dans notre accord avec la fédération. Euh, dès que les équipes de France du handball prennent un avion pour aller sur des compétitions euh, internationales, euh, nous offrons à la fédération la compensation carbone des, des voyages en avion. De, de voilà par exemple donc voilà donc on a énormément lié nos ce que l'on est et ce que l'on sait faire euh, et ce que l'on prône au quotidien en interne et pour nos clients avec avec nos nos trucs nos opérations avec la FED. et ça je trouve ça extrêmement intéressant dans un partenariat de pouvoir sortir juste de, du sponsoring qui est vachement intéressant mais mais on est capable d'aller plus loin et de proposer des projets euh, des projets plus loin et ça c'est très très chouette et puis euh, c'était quoi l'histoire? Deux ans à peu près après, on a on s'est on a rediscuté un petit peu de tout ça. On était en, on est en interaction permanente. On travaille euh, très très proche avec avec la Fédé. Euh, et puis là, on s'est dit, écoutez nous, on on se dit qu'on pourrait faire un peu plus, qu'on pourrait aller un peu plus loin. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans le dans le monde du handball euh, en France? On a on a étudié honnêtement plusieurs pistes. Et euh, c'est nous euh, euh, qui leur avons dit, mais pourquoi vous avez un, question qui paraît question de Béotien, hein, mais ah ouais. pourquoi vous avez un naming sur votre ligue masculine et que vous n'avez pas de naming sur votre ligue féminine ah ouais. Donc je revois encore la tête de nos correspondants de la Fédé qui, <rire> en gros, qui nous ont dit, bah vous savez, euh, c'est pas qu'on voudrait pas, <rire> ouais. mais c'est que bah, le sport féminin, le sport, déjà le financement du sport c'est compliqué. Mmh. Le sport féminin, vous là vous commencez à monter l'Himalaya en Tongue, et, <rire> et, et c'est encore plus compliqué. Donc euh, trouver des, des nemers et des sponsors pour des clubs mmh. et pour des ligues nationales, c'est, c'est voilà, c'est, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà un challenge. Quand il s'agit de sport féminin, c'est, c'est, c'est plus qu'un challenge. Euh, donc en fait, on est parti comme ça, on a, on a creusé la, l'idée, voilà. Et puis on est, et puis euh, très honnêtement, moi, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais voilà, le sport féminin, c'est encore plus compliqué pour elle que, que pour les garçons. Il y, mmh. y a aucun sport. On, s'est, on a fait une étude, on s'est aperçu qu'il y avait aucun sport féminin, aucun sport collectif féminin qui n'avait qui, aucune ligue de sport collectif féminin française qui n'avait de Nemer. Ouais. À l'échelle ouais. européenne, on a trouvé deux exemples et encore super récents, donc euh, et deux, ex, deux deux exemples dans tous les sports euh, de toute l'Europe. Hein. Euh, donc là, on s'est dit, mais c'est, c'est quelque part un, c'est pas normal, et deux, y a, y a, y a, il faut y aller, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc on a discuté, pas beaucoup, parce qu'on euh, était d'un côté comme de l'autre très, très excités par le, par, le, par le projet. On a très vite trouvé un accord et on était ravi euh, ravis de lancer ce qui est, ce qui restera dans l'histoire, le premier naming d'un sport collectif féminin en France.
0: Génial. Non, c'est une belle histoire. C'est vrai que, euh, comme tu le dis, c'est, malheureusement, le, le sport féminin n'a pas encore cette médiatisation qu'il de, de, devrait avoir. Avoir un naming, c'est canon. Alors, vous avez complété votre offre des équipes de France et du naming, hein, de la oui. le mal, avec deux magnifiques ambassadeurs, Alison oui. Pino et Nicolas Karabatic. Oui. Euh, ça vient compléter l'offre. Pourquoi? Et, et je dirais, bah, voilà, que, quelles sont les actions que vous menez avec, avec ces deux, ces deux ambassadeurs?
1: Oui, bah, c'est, c'est, exactement ce que tu dis. Enfin, c'est une histoire de complément. Euh, évidemment, nous, on fait tout ça, euh, on communique dessus, on a besoin de communiquer sur notre marque, sur cet engagement dans le sport, parce que, parce que, parce que c'est en termes d'image, en termes de de de, de, de 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 jeunesse de l'image de Bob, et de Bob aussi, c'est super important, intéressant pour nous. On s'est très vite aperçu, et c'est très très bien ce qu'on peut faire avec la FEDE, etc. On s'est très vite aperçu que d'avoir en plus un ou deux porte-parole euh, incarnés était euh, mmh. et, 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 et très très complémentaire et presque indispensable dans certaines prises de parole. Donc, comme on était parti avec le handball, on n'allait pas changer de cheval euh, et, et nous on a mis on, on a mis tous les moyens qu'on peut mettre sur euh, sur le sponsoring sportif. On a choisi le handball. Euh, on met tout sur le handball. On n'est pas assez gros ou, ou, ou fort pour aller euh, pour aller euh, taper dans trois ou quatre sports différents. Donc, on a décidé de concentrer notre énergie euh, et d'associer et de s'associer vraiment avec le handball. Donc, oui, on s'est dit que on on a on, on, on s'est dit que ça serait bien de compléter euh, de compléter ça avec deux, deux égéries. Là encore, très facilement et très rapidement, on s'est dit, nous en faut deux un homme et une femme. Ouais. Un de l'équipe de France masculine, une de l'équipe de France féminine. Voilà. Mmh. On a, on en a approché quelques-uns. On a assez vite trouvé un accord avec Allison et, et Nicolas. Et puis c'est parti, quoi. Voilà. Mmh. Et, et, mmh. C'est, et, c'est, et c'est vrai que c'est très, très complémentaire.
0: Ah bah, c'est sûr que, pour, enfin, d'une certaine manière, on n'est pas que axé sur les, les résultats. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là, c'est que c'est, que ces deux personnes bah, peuvent prendre la parole, mais, mais aussi pour parler de RSE, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est, c'est très intéressant, de, et même peut-être de, de faire un gros cala à un Bob. Ça peut être une belle photo aussi, qui a sûrement déjà été faite. Ah ça oui, il y en a pas mal
1: sur les réseaux, oui, oui je te confirme. <rire> c'est sûr. C'est
0: sûr. Euh, alors, une question par rapport au handball, toujours, même si on reviendra après sur, sur la Covid, et puis ses, ses, ses effets oui. par rapport au sport, je dirais positifs et négatifs. Vous êtes toujours en accompagnement et toujours en partenariat avec avec Londres. Est-ce que ça va continuer les années prochaines
1: euh, Alors l'année prochaine, oui, parce que de toute façon, côté Fédé comme côté Ligue, ouais. on est encore en contrat. Euh, au moins, là, par exemple, parlons de la Ligue. La, la saison prochaine, on sera, on sera toujours. Ça sera toujours la Ligue Butagaz Énergie. Oui, oui, absolument. Cool. On a bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas s'arrêter Donc, en si bon chemin. Et, oui, et puis. je Il pas...
0: y a plein de choses qui vont se faire. En plus, espérons que nos, nos équipes de France. Euh, Olympique, face au site Belle des Merveilles, peut-être pour prendre la parole à ce moment-là.
1: Honnêtement, on est, on est, on est ravis de, du palmarès et, et même il y a des hauts et des bas comme dans toutes les carrières sportives bien évidemment mais honnêtement, les équipes de France de handball euh, on peut regarder les palmarès, il n'y a pas beaucoup de sports qui peuvent s'aligner hein. et, et même encore sur cette dernière année, on, on a frôlé le sommet à pas grand chose hein. ouais. euh, on revient avec des, des, des belles méd- non non, c'est, c'est très très chouette ce qui se passe et, et c'est vraiment, non non, c'est un d'abord un, c'est un sport euh, magnifique euh, c'est une c'est une fédée euh, extrêmement humaine avec des, des valeurs humaines hein, euh, moi j'ai toujours j'ai tout, j'ai nous savons que depuis de longues années de très très longues années je crois depuis quasiment depuis que quelqu'un s'en souvienne à la fédé les primes de match les primes de match en équipe de France sont strictement les mêmes que ce soit l'équipe féminine l'équipe masculine je ouais. suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de fédés de sport qui non. puissent dire ça par exemple non. voilà
0: C'est alors vrai.
1: On n'est pas dans la revendication ou, ou dans le féminisme exacerbé, hein, mais on, on est sur un sport qui, qui tire de la même façon euh, ses euh, espoirs féminins, ses espoirs masculins. Enfin, nous, on trouve que c'est vraiment une très très belle, une très belle, une très belle image.
0: Non, c'est chouette, c'est que le, le handball a une très belle image, des très beaux sportifs, des très beaux. Oui, absolument. C'est vrai que c'est, c'est, c'est plutôt intéressant quand on en parle. Alors, je vais me permettre un, un petit focus, un petit ou grand, peu importe. Euh, le concours d'écriture. Porter, ouais. haut les couleurs, porter haut les couleurs. C'était ouais. la deuxième édition cette année. Alors, on n'est plus dans le sport, même si des fois l'écriture peut être une partie sportive, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Ouais. alors ça, c'est un truc qui nous tient à cœur
1: et vraiment, c'est... Je, je, c'est, c'est... Comment dire? C'est un petit bonheur au milieu de tout ça et c'est quelque chose qu'on n'aurait presque pas espéré encore il y a a deux ou trois ans. Quand on a signé le naming de la Ligue Butagaz Énergie, euh, lors d'une conférence de presse, d'ailleurs, en en présence de de la ministre, hein, Roxana Marassiananou, nous avait fait l'honneur de venir à notre, à la conférence de presse de lancement de la première saison de la Ligue Butagaz Énergie, en disant très clairement, d'ailleurs, en prenant la parole, bien sûr, et en disant très clairement qu'elle venait saluer le le, le premier naming d'un sport féminin et, et elle en était personnellement également également ravis, donc euh, ça a plutôt un clin d'œil très très sympa de, de, de la part de sa part et, et de son support. Et, et pendant cette conférence de presse, voilà, nous, on a expliqué pourquoi, pour, qu'est-ce qu'on voulait faire de ce naming, et puis de dire que euh, on voulait aussi, euh, nous, ce qui nous intéressait dans une ligue, euh, féminine ou masculine, mais dans une ligue, c'est le côté très territorial et très proximité euh, dans les mm. territoires de, de ces clubs. Hein. Les clubs, ils sont à Besançon, à Saint-Amand, à Toulon, à, etc., etc. Et nous, de par notre métier, de par notre histoire économique et industrielle, on est, nos clients ils sont plutôt, ils sont à travers la France et même plutôt plutôt dans les petites villes ou dans les villages que dans les grandes villes. Donc on est très très proche des territoires français. Donc c'était aussi pour nous une façon de se rapprocher des territoires. Et, et, et l'une des promesses et des, des engagements qu'on avait qu'on avait fait aussi en, en, en signant ce naming, c'était de dire on pourrait aussi aider à rapprocher ces clubs et le sport de, de ces territoires. Et, et, cette, et ce concours d'écriture pour nous, c'est, c'est une de ces actions-là. C'est-à-dire que ces, 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 sports, ces clubs sportifs euh, en région euh, faits de, de sportifs et d'encadrement et plein de bénévoles et de tout un, un, un écosystème autour euh, faits de, de, de gens passionnés et, et qui laissent des, des, des heures et plein d'énergie euh, juste pour la beauté du sport et, et l'envie d'être ensemble. Ça, ça nous paraît nous une force incroyable qu'on a dans, dans notre pays et, et ça il fallait qu'on l'utilise aussi pour mmh. les faire rayonner encore un peu plus dans leur propre région. Donc en fait ce qu'on leur a proposé avec start up que, que, l'on, que l'on connaît bien et que l'on aide depuis quelques, quelques années d'ailleurs dans notre, dans notre start-up programme, on a un petit programme d'accompagnement de, de start-up et, et, et Short Edition, c'est le nom de cette start-up donc qui juste qui qui pour mission toute simple d'essayer de redonner le goût à la lecture aux français de tous les âges, euh, qui, qui est une mission qu'on trouve également euh, plus que sympathique euh, presque une mission d'intérêt général. Euh, on, on s'est rapproché de nos amis de Short Edition, on leur a dit voilà, avec nos clubs de la ligue, on on doit pouvoir essayer de faire un truc sympa. Euh, et, et, c'est, et le projet, il est parti comme ça. On l'a lancé l'idée lors de cette conférence de presse de Madame la Ministre. Elle est venue euh, nous dire après euh, tout l'enthousiasme qu'elle trouvait dans l'idée. Elle n'était pas bâti le concours. Hein. C'était une idée un peu, un peu en l'air mmh. euh, parmi d'autres qu'on avait lancé. Et puis voilà, tout le monde a trouvé l'idée tellement sympa que toutes les forces vives et intelligentes se sont mises autour du truc. Et puis, on a monté un truc à la fois très simple et à la fois euh, magnifique parce que les clubs, il euh, y a quelques clubs dès la première année qu'on dit, moi ça m'intéresse. Euh, on va se rapprocher euh, de certaines écoles, des bibliothèques, de la mairie, euh, euh, de clubs de troisième âge du coin. Et puis on va faire des groupes, des groupes d'écriture. Et puis on va lancer, on va lancer l'idée. Et puis et puis voilà. Et puis le et puis la boule de neige elle est partie. C'est la deuxième année. Les chiffres, euh, les chiffres ils sont encore meilleurs que la première année. On a plus de 400 participations. Des gens qui nous ont envoyé des textes hein, qu'ils ont qu'ils ont écrits. Donc des gens qui ont pris leurs plumes et, et voilà. On a, on a reçu, je crois, plus de 400, 400 textes. On a plus de 60 000 lectures sur le site, mmh. des gens qui sont allés lire les, les textes primés. Il y a eu plus de 11 000 ou 12 000 votes en ligne pour le, pour le palmarès. Euh, voilà, c'est, c'est Roxine, Roxana nous qui a présidé le jury pour, pour, pour le palmarès. Enfin, donc voilà, donc c'est, c'est, ouais, c'est une belle histoire. Et, et pour ouais, nous, rapprocher le sport et la lecture, la culture quelque part, on trouvait ça tellement naturel. Et hum. la première année, quand on a lancé ça, la ministre des Sports n'était pas rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, ça paraît ouais. encore plus évident, quoi.
0: Voilà. <rire> ça encore plus. Enfin, c'est génial parce que on en parle. Enfin, c'est passionné. Ton, ton, le discours, il est passionné. C'est canon, quoi. J'adore. J'adore. Ah c'est ben, non, mais c'est, une, c'est
1: vraiment une belle histoire parce que. On, Ouais. Enfin, quand on a lancé l'idée, tout le monde nous prenait un peu pour des fous et puis en fait on s'aperçoit, ouais. tout le monde aujourd'hui il trouve que c'est, que c'est très très bien la ministre pour la deuxième année l'a dit Mais bien sûr que vous avez, mon, vous avez mon haut patronage officiel et en plus je veux être là au jury quoi. donc euh, ouais. ouais ouais c'est une très très belle histoire je, je, moi j'a, ouais. j'adore, ce, j'adore ce projet
0: pour être très honnête ouais, c'est, c'est effectivement une très belle histoire pour continuer un petit peu sur voilà, tout, tout l'univers de Butagas, vous avez aussi euh, lancé une, une fondation euh, la fondation Butagaz dont euh, Nicolas Karabatic, en est le, l'ambassadeur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les, les objectifs de cette fondation, en quoi elle agit, quelles sont ses actions oui. au, oui. autour du sport et peut-être autour d'autres d'autres actions tout simplement
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, n- Nicolas Karabatic est, est, est membre du conseil d'administration de la fondation, Alison Pino également et D'accord. on a notre, dans le, alors, moi, j'ai, le, j'ai l'honneur de présider cette fondation. Et dans cette fondation, donc on a fait appel à trois personnes extérieures au, au groupe Butagaz pour, pour constituer le conseil d'administration. Nicolas, en effet, Alison également. Et on a même un troisième sportif, alors qui n'est pas du tout dans le monde de handball, mais quelqu'un qu'on aime beaucoup et avec qui on, on travaille déjà. Qui c'est un skipper qui a fait Le Vent des Globes et qui s'appelle Fabrice Amédéo. Euh, mmh. qui est... Un, un grand nom de la, de la voile. Et, et Fabrice, mm-hmm. euh, euh, voilà, on l'aide également un peu euh, alors, via une, une filiale du groupe Butagaz qui s'appelle Gaz Européen, mais qui, qui est une filiale d'une société de notre groupe. Euh, et, et, voilà, et Fabrice, c'est pareil, c'est, c'est un mec, c'est un, d'abord, un, c'est un sportif euh, super, c'est un mec adorable, et troisièmement, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé également, dans la, dans, en particulier dans la défense de l'environnement. Donc voilà, donc très, très naturellement, on était très proche d'eux, et ils ont, pareil, on n'a pas mis longtemps à les convaincre de nous nous rejoindre dans cette aventure-là oui, qu'on, ouais, qu'on a lancée en 2020. Et donc euh, la fondation Butagaz, euh, alors elle rejoint la, la raison d'être hein, du groupe Butagaz. et ce qu'on s'est donné comme, euh, comme mission, c'est la transition énergétique euh, en pratique. C'est-à-dire que euh, nous, on est un vendeur d'énergie, on le revendique. Hein, c'est un c'est un beau métier. C'est un métier en mutation parce qu'on connaît les le, le challenge écologique et environnemental que qu'on a devant nous en tant que en tant que citoyen. On veut complètement s'inscrire dans cette euh, dans ce challenge et ce mouvement. Dans les on a 20 ans devant nous là hein, pour faire ce qu'il faut hein, au niveau mondial pour, ouais, ouais, ouais. pour accélérer cette transition énergétique et, et environnementale. Nous, on s'inscrit là-dedans. Euh, et donc, on, on a une grande politique, évidemment, de RSE que je ne vais pas vous détailler là, parce qu'on n'aurait pas assez d'une heure. Ouais, Mais... Ouais. Dans cette politique dans, dans ce cadre là, il y a un des sujets qu'on qui nous tient à cœur, c'est comment montrer aux Français en général que la transition énergétique, ça ne dépend pas que de l'international, du gouvernement, du euh, de, de, ou des grandes institutions. Chacun, nous, en tant que citoyens, on a aussi un rôle. Et et dans ce rôle-là, et ça c'est parce que c'est notre cœur de métier, notre transition énergétique personnelle, elle commence entre autres par s'intéresser à la façon dont on se chauffe dans notre logement. Malheureusement, mm-hmm. dans un pays où il faut qu'on se chauffe, parfois qu'on se refroidisse, mais en tout cas qu'on mm-hmm. se chauffe, <rire> et ça, l'énergie de chauffage, ben, c'est notre cœur de métier. Et donc, la, la, la transition énergétique pour les Français, euh, c'est aussi est-ce que vous êtes bien sûr que votre maison n'est pas n'est pas une passoire thermique, est-ce que vous êtes bien sûr que que vous ne rejetez pas plus de CO2 que nécessaire dans l'atmosphère et que vous ne chauffez pas la rue entre guillemets. Donc, c'est toute la notion d'efficacité thermique des bâtiments pour le dire de façon un peu plus scientifique. Ouais. Donc, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments et qui, dans notre pays, malheureusement, est très, très liée à, la, à ce qu'on appelle la précarité énergétique. Oui,
0: c'est
1: vrai. Et donc, la précarité énergétique, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est euh, environ 8% des Français qui n'ont pas les moyens de se chauffer contenablement chaque hiver. Euh, qui vivent souvent dans des logements qui ne permettent pas de se chauffer euh, convenablement. Euh, Très souvent à la précarité énergétique, vous avez deux deux raisons. Un, des familles très très modestes, déjà dans -hmm. leurs revenus et deuxièmement, des logements euh, où même en étant très très riches, on n'est pas sûr qu'on arrive à à avoir un confort de chauffe raisonnable parce -hmm. que ce sont des passoires et et, et des maisons ou des logements absolument pas efficaces en, en énergie. Donc on a lancé cette fondation euh, pour euh, pour montrer qu'on peut fa- qu'on peut et qu'il faut faire des choses là-dedans. Donc, c'est vraiment avec un double enjeu, un enjeu environnemental. Arrayons, arrêtons de griller de l'énergie pour chauffer bêtement ou mal des, des bâtiments et à commencer par nos logements. Et de l'autre côté, profitons-en en plus pour insé- ins- s'intéresser aux gens qui sont les plus malheureux quand on parle de chauffage euh, dans les maisons, c'est-à-dire les gens qui sont en précarité énergétique. Donc, voilà. Et donc, cette fondation... Ben, on l'a lancé en, en, entre deux confinements en, en cours d'année 2020 on a on a passé un, on a on a lancé un premier projet avec un village du Pas-de-Calais Petit village magnifique du Pas-de-Calais qui s'appelle Flers, euh, mmh. qui a une, une jeune mère et un conseil municipal euh, adorable, sympa, euh, énergique, qui ont envie de faire des choses qui sont qui ont à cœur le, le, la problématique de la, de la précarité et de l'efficacité énergétique. Et donc, on a passé un, un partenariat avec ce village et on les aide à faire le à faire leur transition énergétique. Alors, un, sur leur bâtiment euh, communal, hein, qui est une mairie-école. Ouais, donc on va, qu'on, et donc, la Fondation euh, Butagaz va aider à la, à, la, à la transition énergétique de ce bâtiment par un bouquet de travaux, etc. Et puis, on s'intéresse euh, et on travaille sur les maisons des habitants du village et là ben bah voilà le, le projet on est on, on est en cours de sélection des maisons que la fondation va rénover énergétiquement pour les habitants de ce village. Voilà, ça c'est le premier projet qu'on a lancé. Nicolas, il est il est enthousiaste entre autres sur sur ce sur ce projet, sur cette fondation. J'ai vu hier que il, il était interviewé dans un je crois que c'est dans 20 minutes et il, parmi les sujets dont il a parlé, il a parlé de la fondation Butagaz parce que c'est un, on lui, mmh. voilà ça c'est son propre c'est son c'est ses propres mots <rire> on lui a rien demandé mais je crois qu'il en parle là, avec, euh, avec passion lui aussi <rire> ouais ouais absolument donc, donc voilà donc c'est oui oui ça c'est un truc qui nous qui nous tient à cœur et et on a trouvé là encore assez assez malin et sympa de lier ce qu'on fait avec le sport avec avec cette fondation qui n'a pas d'objectif sportif en lui-même hein, mais mais, mmh. mais 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 on peut lier nos accords avec euh, le monde du sport avec euh, avec d'autres sujets euh, plus graves on va dire peut-être que le sport, ouais. même si le sport est un sujet important, il n'est pas grave, il est sympa, il est riant, mais il est très important. Mais voilà, avec un, un sujet un peu plus grave qui, qui est également un, un sujet mmh. qui nous tient à cœur. Je
0: bah, dirais que la, la fondation revient sur votre cœur de métier. En tout cas, voilà. Absolument. Ça oui. à la personne de, de de vivre bien, de vivre mieux. Et puis si euh, Nicolas, Allison et, et euh, j'ai perdu son prénom, donc, Fabrice, a Fabrice, peu, ouais. Peu, pardon peut, peut vous aider. Je pense que c'est, c'est canon pour justement pour aller encore plus loin. Donc ça c'est c'est génial, c'est génial.
1: Ouais, et d'ailleurs on, on est, alors pour l'instant c'est un projet, on n'a on on, on pas abouti, mais on travaille sur le second projet de la fondation, qui, qui pourrait être la rénovation énergétique d'une infrastructure sportive. Ah. là encore pour lier encore plus euh, nos, tous nos sujets euh, ouais. et donc on est actuellement on, on discute de façon assez avancée avec une députée qui serait très intéressée pour qu'on mène ce projet dans sa circonscription euh,
0: ouais.
1: et de choisir alors un, une infrastructure sportive hein, ça peut être un gymnase, ça peut être un stade ça peut être une salle de sport je... peu ouais. importe, gérée par des collectivités locales une mairie, une communauté de communes par exemple on sait que malheureusement hein, les infrastructures sportives en France sont les parents certainement les ouais. plus pauvres des collectivités locales en termes de, d'efficacité énergétique. D'ailleurs, dans le plan de relance et dans le plan de, de la ministre euh, Madame Pompili, il y a euh, une, une poche de d'aide qui a été mise spécifiquement pour la rénovation énergétique des, des bâtiments sportifs. Donc ça, c'est aussi un, un vrai, une vraie problématique française. Donc voilà, Donc ça, ça pourrait être on en reparlera peut-être dans quelques mois, si vous voulez. Mais ça okay. pourrait être notre second projet, en demandant bien sûr à nos, à nos amis, à nos trois amis sportifs, de nous aider et de venir, euh, et de venir euh, euh, parler de ce projet-là, euh, mmh. qui, qui lirait là aussi l'efficacité, sportive, pardon, l'efficacité thermique et, le, euh, et le, sport.
0: le sport. C'est vrai que les, bon, quand on voit un petit peu les, les gymnases, c'est vrai qu'une passeport thermique, c'est sûr que c'en est une. Malheureusement pour, pour tout le monde, parce que les élèves ouais, ouais. Bon, en colère et puis les sportifs... Sur ouais, cette... même la même la la la, la production d'eau chaude euh, ouais, dans
1: des dans des comment dans des enfin dans des sanitaires, des douches oui. et des vestiaires de de stade, c'est une c'est 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 très très compliqué. C'est très très. compliqué on me rappelle quelques
0: souvenirs euh, effectivement de douches froides. De douches un peu trop, trop froides, voilà. Ouais, Alors, de bon, question bon, de, de la confort la et puis
1: et puis question de confort et puis question Bien d'efficacité. Les douches sont froides parce que les municipalités euh, euh, peuvent pas se ruiner à, à, à chauffer de l'eau avec des systèmes, euh,
0: des systèmes trop anciens pour être efficaces. quoi. Oui voilà on arrive trop tard, puis le ballon il n'y a plus d'eau dedans. Voilà, On a tous vécu, c'est, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on va revenir sur un sujet qui est peut-être. Entre guillemets moins sympa, parce qu'on est, on est encore dans cette, cette difficulté de crise sanitaire avec la Covid 19, même si bon, voilà, on arrive, à, on espère à en voir le, le bout. Euh, c'est vrai que le sport a eu vraiment, euh, et encore dans des difficultés à cause de cette crise. Comment vous avez réussi justement à, à gérer cette, cette difficulté euh, bah, des reports de matchs, euh, des arrêts des événements, au niveau de votre image, au niveau de, de vos partenariats Comment vous avez, bah, j'ai subi, vécu un petit peu cette, cette crise
1: Oui, je crois que tu as raison. Le bon mot, c'est un peu subir. De toute façon, pas pas le choix et et pas de regret. Évidemment, on ne pouvait plus remplir des stades ou des salles en en mettant avec ce ce foutu virus qui nous pourrit la vie. Donc, euh, donc, pas de regret sur les décisions prises parce que, euh, évidemment, c'était certainement les les bonnes décisions et continuons et et continuez tous de faire attention à vous. Ça, c'est le premier message. Après, évidemment, du regret, euh, on. C'était notre première saison en Ligue en Ligue Butagaz Énergie. Bon, bah la saison c'est pas terminée, donc euh, je vais pas dire que j'ai pas de regrets. Maintenant, mmh. on va pleurer sur le sujet. C'est comme ça. Euh, c'est la faute à pas de chance. On n'en veut à personne à part au Covid. Bon, ça c'est la Excuse-moi. première. Bon on est reparti sur la deuxième saison avec 100 euh, spectateurs on a quand même évidemment maintenu notre parfait soutien à, à la ligue et aux équipes et à, et je dis la ligue et c'est pareil pour la fédé bien évidemment mmh. euh, avec le regret de pas pouvoir animer les matchs notre fameux bob euh, qui se présente euh, qui se balade notre mascotte qui euh, mmh. qui va faire euh, le pitre sur la sur le euh, euh, dans la salle euh, à l'entracte euh, avec souvent les mascottes des clubs euh, bah oui plein de regrets que personne ne voit ça cette année mais Bon, Bien c'est sûr. comme ça. Donc, on ne va pas pas se torturer pendant. On n'a pas le choix, donc on a continué comme ça. Le si on veut positiver le le, le sujet, c'est que. Bah, malgré tout côté fédération les équipes de France à la fois masculine et féminine, cette année elles ont fait deux très très, très beaux parcours, hein. les, les, parcours les françaises ouais. ont quand même été en ont quand même été en, en finale, euh, en finale euh, euh, du championnat euh, d'Europe hein. elles, elles avaient le titre sortant et elles reviennent ouais. avec une médaille d'argent ouais. pour deux, deux championnats du monde euh, consécutifs si je me trompe pas euh, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de sports qui peuvent se permettre de, de se targuer d'avoir ça donc on est plutôt C'est pas mal les audiences, les audiences cumulées télévisées etc elles ont été superbes quand vous voyez que l'euro féminin et là encore je reviens à ce que je disais ça n'est entre guillemets que du sport féminin mmh. et vous avez bien compris que dans ma bouche ça n'est pas méchant bien au contraire hein. mmh. ça n'est que du sport féminin ça a fait presque 6 millions de téléspectateurs cumulés mmh. Euh, donc le handball féminin à la télé à ce niveau-là avec les, les, les matchs qui, honnêtement qui sont magnifiques hein, quand on s'intéresse un peu à ce sport mmh. est d'un très très haut niveau mmh. avec un parcours de l'équipe de France jusqu'à la finale mmh. ben bah voilà on fait 5, 5, 8 ou 6 millions de téléspectateurs mmh. à un mondial masculin ils sont allés dans le carré final aussi donc euh, très belle prestation avec 4,6 millions de téléspectateurs cumulés mmh. bon donc, euh, donc voilà, donc on y était quand même, on était à côté de nos sportifs. Je crois qu'honnêtement le plus triste, il est pas pour nous, le plus triste, il est pour eux, de Bien jouer sûr. à ce niveau-là d'engagement et ce niveau international devant dans des salles vides. Mais qu'est-ce que ça doit être terrible pour eux, quoi. Donc voilà. Voilà. Après, la Ligue Butagaz Énergie. On est bah là pareil, hein, qu'on soit au niveau international ou au niveau d'un, d'un, d'un match de Ligue. Euh, là encore, jouer dans des salles vides, ça, c'est quand même, ça résonne et c'est un peu lugubre. On est bien d'accord. Néanmoins, la visibilité du championnat, elle continue de se développer. Euh, évidemment, on n'avait pas de spectateurs dans les salles. Évidemment, on n'a pas pu faire toute la partie animation qu'on fait d'habitude autour des différents matchs de, de la Ligue, hein, qui fait partie de notre, de notre accord avec la Ligue. Bah, cette année, ça, on n'a pas pu jouer cette carte-là. Par contre, il euh, y a eu pas mal de télédiffusions de matchs euh, en particulier. Il y a, y a l'accord de la Ligue avec Sport en France, donc les matchs oui. sont quand même de plus en plus visibles. Il y a de plus en plus de, de retransmissions sur des sur des chaînes web qui se qui se multiplient. Il y a beaucoup de travail fait par les clubs là-dessus hein, pour diffuser si possible oui. l'ensemble de leurs matchs. Donc ils ont des ils ont des fans, ils ont des supporters extrêmement fidèles qui regardent qui regardent tout ça euh, sur les chaînes d'Oka, hein, sur des, des chaînes de réseaux sociaux, sur des choses comme ça. Donc ça ça s'est beaucoup développé hein. et puis l'activité autour de la Ligue et de tout ce qui se passe autour des matchs sur les réseaux sociaux par exemple le digital j'ai presque envie de dire a, a pris la place de, de ce qui se passait dans les, dans les salles alors, ça ne remplace pas, hein. on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir revenir dans les salles et aller crier et applaudir. Mais, euh, mais, mais le, le, digital a, le digital a énormément boosté autour de tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, un, c'est une ligue, c'est un championnat qui, qui continue de monter en puissance et de monter en visibilité. Donc, on est ravi.
0: Donc, c'est chouette. Alors, justement, tu, tu parles de digital. Est-ce que, justement, la, la, la crise de la Covid a amené un, un changement, une manière de communiquer que ce soit pour la marque, mais aussi la marque et le sport. Est-ce que ce changement il est vraiment important ou il a accéléré le changement de, la, de communication alors, c'est n'est pas un changement, je pense que c'est une trajectoire.
1: Alors, évidemment, on, euh, comment, nous, à travers nos, ce partenariat avec le sport, bah, on essaie d'activer le, 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 le In Stadium, hein, comme disent les, mm-hmm. les gens savants dans, dans votre monde. Euh, donc, l'animation avec la, avec la proximité, avec euh, là encore, on revient à la force de la marque Butagaz, la présence de, de la mascotte, tout ce qu'on peut lui faire faire de drôle, etc. Ça, ça, ça matche très, très bien avec une enceinte sportive, hein, pour être très honnête. Donc, ça, ça nous a énormément manqué cette année d'aller au contact des spectateurs qui sont pour nous éventuellement demain des clients ou qui sont déjà clients et voilà, d'aller à cette rencontre-là avec la marque et avec tout ce qu'on peut y faire, ça, ça nous a manqué. Le digital était déjà très présent. On essayait de faire déjà beaucoup beaucoup de choses. Mmh. Euh, dans mon équipe com, il y a une personne euh, vraiment très, très 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 efficace, dédiée à ça et qui s'éclate et qui pousse énormément là-dessus. C'est, évidemment, on a mis encore plus de force sur ce, là-dessus cette année. Euh, un parce que ça faisait partie de la, de la trajectoire qui était prévue chez nous, mais pas qu'en plus le Covid, il a, il nous a pas laissé d'autres choix de toute façon. Mmh. Donc on a pu aussi remettre plus de moyens, plus de temps. Euh, donc voilà. Donc on a fait plein de choses, mais j'ai envie de dire, comme toutes les marques, activer les partenariats, c'est beaucoup de jeux concours, euh, la communauté de hand sur les réseaux sociaux, elle est importante, elle est très active, donc dès qu'on fait un jeu concours, euh, ça fait, avec euh, avec Bob qui porte le, le message, euh, ça fait rigoler, ça fait jouer, ça, mmh. ça, ça, ça tweet, ça retweet, ça, ça balance, donc donc c'est très très sympa. On a fait plein de vidéos inédites, des trucs, euh, voilà, et puis évidemment, on a beaucoup utilisé Alison et Nicolas, c'est là aussi où, où leur rôle est super important, ils nous ont fait plein de visios, on a fait des on a, fait des, euh, on a fait des trucs aussi un petit peu plus en interne avec des clients, avec des partenaires business on a fait euh, de commentaires d'avant match euh, euh, du, du TQO avec Nico qui était libre puisque le pauvre il ne mmh. pouvait pas jouer ouais. euh, ah, donc non. Nico il nous, a, voilà, il nous a donné ses pronostics sur les matchs, il a répondu en direct à, à des questions autour d'un, bah, d'une, réunion, quoi, d'une réunion Teams puisque c'est plus à la mode que les, mmh. que les réunions physiques actuellement et c'était ouais. très 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 sympa donc voilà, donc, ouais, on, a, on a trouvé d'autres façons d'animer ça, mais on a essayé de garder le lien le plus possible. Donc, ça remplace pas, mais ça permet quand même de, de, de faire quelque chose.
0: Oui, c'est sûr. Et, et, et alors, Si on regarde un petit peu euh, les chiffres, peut-être, est-ce que vous avez réussi à mesurer peut-être l'impact de la COVID sur, sur les actions que vous avez menées, peut-être en positif, peut-être malheureusement en négatif, ou peut-être pas du tout, mais connaissant euh, les marques, je suis sûr qu'il y a un impact mesuré quelque part.
1: Oui, alors honnêtement, euh, l'impact de la Covid en elle-même sur ce qu'on peut faire en sponsor, pour l'instant on ne l'a pas mesuré, d'abord parce que malheureusement on n'est pas sorti de la Covid, donc donc on ne l'a pas mesuré à mi-étape, je ne sais pas ce qu'on arrivera à mesurer, mais on verra. Il y a deux choses, si on veut parler de mesures, il y a deux choses super intéressantes que je peux vous partager en termes de mesures. Euh, la première, alors ça date de hier soir ou avant-hier soir, donc c'est plus que, plus que récent, le plus frais, que frais. C'est la Ligue, la ligue Butagas qui a fait une très, très belle étude sur la partie visibilité en communication. Et là, on est très, oui. très content et, et très fier quelque part, en commun avec la Ligue, des résultats. Parce que le championnat de France féminin de Handball qui s'appelle maintenant la Ligue Butagaz énergie, a jamais eu autant de visibilité dans les médias au sens très large du terme qu'elle en a depuis euh, depuis qu'on est arrivé avec le naming. Alors, c'est pas que le naming hein, qui fait ça, il y a aussi une équipe très très active côté côté ligue qui fait plein plein de choses sur les réseaux sociaux sur enfin sur plein plein de choses, mais honnêtement, euh, on n'a jamais été aussi visible sur les sur les médias alors là encore, hein, ça remplacera pas le, le côté sympa et, et magnifique de, de d'assister au match en salle, mais, mais, mmh. c'est, mais c'est un truc très très important. Et les chiffres sont très impressionnants. Ils appartiennent à la ligue, alors c'est pas à moi de vous les diffuser, mais les ils, sont, ils, sont, ils sont magnifiques. Donc ça, je pense que c'est aussi un effet Covid justement. Et certainement, là encore, on était tous frustrés de pas pouvoir aller voir des, des, ouais, des matchs vrai. ou des ou des rencontres sportives. Et ben, on, on a fait ce qu'on a pu avec les avec les médias pour voir tout ce qu'on pouvait voir là-dessus. Le, le deuxième le deuxième la deuxième mesure. Alors, elle n'est pas liée au Covid. Mais elle n'a pas faibli pendant le Covid, puisqu'on a fait une mesure en décembre 2020. Donc là, on était en plein Covid. Ce que l'on mesure nous chez Butagaz tous les, tous les ans, voire plusieurs fois par an, c'est notre image de marque et la façon dont, 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 dont les gens nous perçoivent. Euh, c'est quoi pour Butagaz Ça veut dire quoi C'est gentil, c'est une marque sympa, c'est une marque de confiance, c'est une marque qui est pas gentille c'est bon. Bref, euh, euh, de, genre d'études de marketing et de mesures et de, mesure de baromètres d'image assez classiques quand on mmh. est une marque. Euh, Ce que l'on fait maintenant régulièrement depuis qu'on travaille avec avec nos amis du handball, c'est que dans toutes nos études de marque, dans le panel, euh, on identifie les les gens qui disent s'intéresser au sport et en particulier s'intéresser au handball et on arrive à sortir des mesures du baromètre de de l'image but à gaz et de comparer les 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 fans les 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 comment les les supporters de handball les gens qui s'intéressent et qui disent regardez le handball de voir comment qu'est-ce que eux ils ont comme image comparé au, au à la globalité de de l'image qu'on a en France et là euh, on est on est presque étonné mais on est surtout ravi parce qu'on a sur tous les critères d'image on est systématiquement encore mieux noté par les, par les, les, supporters de handball que par le français en général et en moyenne. Sachant que, mmh. Comme tu le disais tout à l'heure, David, et je te remercie, tu me dis avoir plutôt une bonne image de Butaga, c'est plutôt une marque ah oui. sympa. C'est, c'est, c'est globalement l'image que l'on a en France et, et, on, mmh. en est, et on en est ravis. Et, et Bob et Mob a sa, a sa part de responsabilité, bien sûr, là-dedans. Euh, mais quand on, quand on regarde ça avec l'angle chez les amateurs de handball, c'est, c'est là où on, mesure le, où on mesure l'impact que l'on peut avoir d'un tel, d'un tel partenariat, en fait. Alors, je ne pense pas et j'espère que le Covid ne va pas ne va pas casser cette cette dynamique.
0: Bah, je, j'espère que non. pour mais je vois pas pour pourquoi. Je vois pas pourquoi. On est d'accord. On va on, on, on va être dans ce même sujet, mais on va on va aller aller dans deux trois ans en, en amont, en avance, pardon. Euh, bon, les JO vont bientôt arriver. et euh, être organisés par Paris 24. Comment tu vas vivre ces JO Alors, peut-être pas avec la marque, peut-être toi, perso, est-ce que tu vas aller voir des rencontres, est-ce que tu vas vivre cet événement, principalement sur le handball, ou peut-être même sur d'autres sports que tu peux nous faire découvrir? Alors, euh, les jeux, pour moi, à titre perso, c'est toujours une fête. J'avoue
1: que Tokyo, c'est une énorme frustration. Déjà, on les a pas eu l'année dernière, et puis bon, on les a cette année, mais, même si, même si on avait des, on on peut même pas y aller, j'avoue que j'aurais, un de mes rêves personnels, et là, je, confidence absolument personnelle, un de mes rêves dans ma vie, c'est d'aller une fois au JO. Alors 2024 peut être en effet une belle une belle bien opportunité bien évidemment plus simple que Tokyo puisqu'à priori Tokyo n'aura pas le choix. Ouais. Euh, mais oui, oui, bien sûr. Enfin, pour moi, le sport c'est une fête, donc les, les JO et les JO c'est le, le, le sport dans, dans le sport entre guillemets. Ouais. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Alors allez aller voir des rencontres. Moi perso, j'adore ça. Donc depuis que je me régale, depuis qu'on est partenaire de la euh, du handball, parce que j'ai ouais. eu la chance de de, de voir et d'assister à, à tous les plus beaux matchs depuis 2017. Et j'avoue que je suis une grande privilégiée, je, je l'avoue humblement, euh, humblement. Mais euh, des matchs de ligue, j'en ai vu quelques-uns aussi. Euh, dans différentes villes de France, c'est, c'est abs- je veux dire, c'est magnifique, c'est, c'est ouais, familial, c'est, c'est comme ambiance, mais c'est, 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 c'est super. Et puis après, alors vous allez de, d'un match de Ligue dans un territoire français à la, à la finale de la Coupe du Monde. Tiens, pour parler des filles, euh, à Hambourg, décembre 2017, c'est un de mes plus beaux souvenirs euh, dans le monde du sport. Euh, la France absolument pas favori contre ouais. contre la Norvège. Euh, 25 000 personnes dans le grand dans la grande salle de Hambourg, euh, avec 95% de drapeaux norvégiens et je pense voilà. qu'on était sur les 25 000 on était moins de 200 français oui. bon ben bah voilà euh, je vous dis même pas l'ambiance c'était extraordinaire extraordinaire. donc oui oui c'est, c'est, un, c'est du bon enfin le sport c'est du, c'est du bonheur donc vivement qu'on puisse y retourner donc oui. le handball oui bien sûr j'aimais déjà ça avant alors depuis que j'ai la chance de, de vivre les, les certains grands matchs avec les, avec les passionnés de la Fédé, et de la Ligue qui m'expliquent les dernières subtilités que je ne connaissais pas c'est, <rire> c'est, 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 c'est super enfin, c'est, je le souhaite à tout le monde évidemment pour tous les passionnés de sport ouais. et puis moi à titre perso j'aime regarder et vivre tous les sports les, G- les JO j'adore regarder euh, des trucs euh, des sports je ne savais même pas que ça existait mais c'est, c'est magnifique <rire> la, 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 la lutte ou euh, le curling dans les, dans les, dans les JO d'hiver euh, je, trouve, je trouve ça moi je trouve, je, ça, je, je trouve ça passionnant ah donc oui, voilà bon, voilà et puis autrement non à titre perso je, je voilà je, j'adore euh, j'adore tous les sports courts en particulier euh, on le foot c'est une vieille une vieille passion je suis une ancienne joueuse de foot euh, donc euh, le spou- le foot bien sûr euh, le rugby euh, j'aime beaucoup aussi euh, pour sortir des, des, des sports co, euh, voilà, bon match, euh, aller à Roland-Garros quand on peut, c'est aussi que du plaisir, par ah, exemple. C'est sympa. Ouais, c'est ouais, cool. voilà. Ouais. Ouais, c'est mais voilà, que...
0: c'est n'est pas exhaustif. Hein. <rire> tu veux... Non, c'est sûr, mais tu vas être servi, Coupe du Monde de Rugby euh, en 2023, les Juifs ouais. en 2024, que du... c'est que du bonheur. On est d'accord. C'est que du <rire> <rire> euh, on est et là, on, on aura vu,
1: j'espère, de beaux matchs de handball. Ouais.
0: Ah oui, oh, bah alors là, tu prêches un convaincu. Hein. Habitant à ici les moulineaux c'est sûr que l'équipe d'Isolée on la suit, on la suit régulièrement, on va voir des matchs. Ouais, des... c'est une
1: belle équipe, Paris 92, très très belle équipe. Belle équipe ouais. Ouais. Et ça aussi, ce, ce bonheur-là, c'est quand même, quand, quand on est un sponsor comme on est, et là je sors de mon, de mon, petit, mon petit plaisir perso, mais de pouvoir vivre ça, des beaux matchs ouais. comme ça, ouais. et d'y ouais. inviter des partenaires, des clients, bon, tout ce qu'on peut faire, de leur offrir ce qu'on appelle le fameux ouais. monnaie can buy euh, des opérations, on leur montre là le, 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 la, la discussion avec Nicolas Karabatis, une heure avant le premier match du TQO mmh. les enjeux les forces mmh. en présence qui répond aux questions en direct mais nos clients ils sont encore en train de nous remercier euh, deux mois après quoi mmh. c'est, ah, c'est, c'est, et, et ça c'est ça ça c'est des petits moments de bonheur qui sont qui sont vraiment vraiment très très sympas on fait un
0: beau métier mmh. ah, ça, ça, ça ça je te rejoins à 200% et c'est vrai que vivre mmh. ces moments là alors peut-être avec la culture le cinéma la musique et le sport bah c'est voilà ça fait, ouais, des, ouais, comme on dit, ça, ça fait tramer les poils quoi Enfin, ouais, on... C'est ça, exactement. Non, mais, ouais, ouais, non, c'est c'est
1: euh... très chouette. Ouais. C'est là, c'est... Choses, non, non, mais c'est une émotion très positive.
0: C'est sûr. Ouais. Surtout mmh. en ce moment un petit peu difficile de Covid et tout ce qui est autour, ça que. Ah ouais, non, mais là, on a, on a besoin ça. du
1: sport pour nous remonter le moral, là, entre autres.
0: On est d'accord. Plus que <rire> jamais. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, on ouais, va, on va, on va, on va clore ce. Euh, c'est, euh, c'est ce bel échange qu'on a ensemble peut-être sur, déjà ton mot de la fin bien évidemment, mais quelques conseils peut-être que tu pourrais donner aux étudiants qui vont, qui vont nous écouter, à certains ou même aux professionnels du sport voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour, voilà, pour, pour les aider peut-être à, à mieux vivre cette période puis même à mieux vivre la période qui va arriver bah déjà euh, bravo
1: parce que euh, vraiment je trouve que c'est un, un très très beau choix pour les étudiants là de, de décider de euh, tout jeune comme ça de, de se passionner pour le sport jusqu'à décider d'en faire un métier. C'est je vais pas dire que c'est un de mes regrets mais euh, parce que vous voyez moi plutôt vers en, en fin de carrière je, je rejoins je rejoins toutes ces passions là mmh. de faire du marketing, de la com et, et, et d'y associer le sport. Euh, honnêtement, c'est ça fait partie de mes bonheurs quotidiens tous les jours quand quand je me lève pour euh, pour aller travailler. Donc euh, bravo et je suis sûr que vous allez pouvoir euh, vous, vous éclatez et surtout euh, si je peux donner un conseil à des étudiants, particulièrement à vous qui vous qui, qui travaillez dans le sport, mais aux étudiants en général, c'est un job, c'est avant tout pour y trouver du plaisir. Donc euh, surtout, ne boudez pas votre plaisir et, cherchez, et cherchez-vous des études et des jobs qui vont, qui vont vous, dans lequel vous allez vous éclater et prendre du plaisir. Parce que je, je ne crois pas au, je ne crois pas au, au job dans lequel on peut pas prendre de plaisir. En tout cas, j'ai, j'ai mené toute ma carrière comme ça et je peux vous dire que j'ai toujours pas le temps de m'ennuyer. Et quand je vois que ça fait plus de 30 ans que je bosse, je me dis mais c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai commencé hier matin. Et voilà. Donc juste voilà, c'est un, c'est un, c'est, 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 un, c'est juste un, un, comment, une philosophie d'une personne qui est beaucoup beaucoup plus âgée que vous, euh, mmh. mais sincèrement euh, gardez la foi et jusqu'au bout éclatez-vous parce que ça permet juste de rester en, de rester en forme et de, et de se lever tous les matins avec juste envie d'y retourner le lendemain et ça mmh. c'est pour moi absolument fondamental dans ce qu'on fait euh, dans ce qu'on fait dans ce qu'on choisit.
0: Non c'est top. En tout cas Sylvie, moi je tiens à te remercier parce que j'ai, j'ai passé un très bon moment avec une personne qui est passionnée et c'est vrai que ça, voilà, ça, j'espère que nous les personnes qui vont écouter le podcast le verront. Enfin, voilà. Merci beaucoup pour cet échange ben, passionné. À très bientôt, peut-être, autour d'un match. Que ce soit à Fénatien, Avec ou à grand un, plaisir. Et, euh, <rire> ben, avec grand plaisir aussi. Et puis, partager un, un, un de très beaux moments et des belles émotions avec le sport. À bientôt à tous. Merci. Merci. Bonsoir. Second poteau, pas de Dominici, c'est un génie et extraordinaire! Accélère Accélère La victoire Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport-business. Avec l'after du sport-business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts